0: comprendiamo meglio il senso, lo spirito della legge. Desidera che noi usciamo da quella che è una tentazione, diciamo che ha poi due braccia questa tentazione, quella di fare come si è sempre fatto, vedendo nella legge come un punto fermo che mi tranquillizza, mi dà quel senso di essere, mi fa sentire giusto, a posto in coscienza, bravo, ma allo stesso tempo nel momento in cui comincio a pensare in questo modo, io sto già rallentando il mio cammino, fino a rischiare di addirittura fermarlo, se l'altro rischio è quello proprio di invece perdere ogni riferimento naturalmente e lasciarsi andare a quello che ognuno sente che al giorno d'oggi è l'altra grande tentazione chiamiamola relativismo ricordo ancora quel gruppo di giovani che interrogai su che cosa era bene, che cosa era male e la risposta fu ma Ciò che mi fa sentire bene è una cosa buona, ciò che mi fa sentire male è una cosa sbagliata, capite che qui viene a meno ogni riferimento. Se il criterio di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato è come mi sento io, si apre eh, quella che è una situazione di assoluto mancanza di riferimento e relativismo e quindi anche qui l'uomo viene alla fine schiacciato da questa mancanza di un riferimento e di un senso dove costruirsi. Quindi come dobbiamo vedere la legge? Il Vangelo è molto chiaro, c'è il rischio di prendere la legge e qui adesso stava parlando invece da questo rischio primo, quello che vi ho detto come primo rischio di prendere la legge come una cosa che è così che quindi io faccio e mi dà tranquillità perché ecco provo a farvi capire con un esempio se ci riesco la legge la dovete vedere un po come una porta è una porta c'è chi la porta la usa per chiudere e così lui rimane nel suo ambiente rimane nelle cose conosciute dove non rischia, dove si sente a casa, dove ha tutte le sue certezze i suoi riferimenti, ma rimane sempre chiuso lì, rimane chiuso lì. E magari anche se c'è un bel divano, rimane seduto lì e la sua vita spirituale non decolla, non va nel senso vero della legge. La legge invece, proprio perché porta... C'è chi la vive in un modo diverso, apre questa porta, la porta gli dà una direzione che è quella lì, che non è quella dell'altra parete, è quella lì. Quindi è importante avere un riferimento che si aggancia alla legge, anche nell'evoluzione del dogma. Nella Chiesa c'è sempre stata questa dottrina dalle re che ha questo testo molto famoso dove dice nell'approfondire il dogma noi rimaniamo ma allo stesso tempo scopriamo cose nuove relative a ciò che abbiamo già, quindi bisogna che ci muoviamo in una direzione, in un riferimento senza stravolgere, però ci vuole questo coraggio, coraggio di aprire quella porta e di uscire e di capire sempre meglio e sempre di più dove la legge ci vuole condurre la legge non è un qualcosa di dato, è una porta, ti vuole condurre a qualcos'altro. Del resto la prima lettura lo dice chiaramente Sal- Salomone, ma è proprio vero che Dio abita sulla terra, quei cieli e i cieli dei cieli non possono contenenti, tantomeno questa casa che qui lo riferisce al Tempio, ma noi lo possiamo anche riferire a una legge. I cieli e i cieli non ti possono contenere. Dio ti può contenere una legge per quanto perfetta, per quanto fatta bene. Non ti può contenere una legge. La legge può essere una porta che ci aiuta, ci dà un'indicazione, ci dà un orientamento. Dobbiamo avere il coraggio. Guardiamo se essere un po' concreto vi possa aiutare. Facciamo un esempio. Essere onesti essere onesti. La legge ci dice devi essere onesto. Beh, uno si ferma, è onesto, cerca di comportarsi sempre bene, ma credete che sia quello il senso di questa legge? Eh, uno può andare contro questa legge non infrangendo nessuna legge, eh, legge dello Stato anche o dal punto di vista della legalità vivere in modo incomiabile ma cosa vuol dire essere onesto? cerchiamo di entrare cerchiamo di capire il senso, lo spirito che è riferito a te che è riferito agli altri essere onesto perché? ma perché? perché io devo essere onesto? perché l'onestà mi tutela l'onestà mi difende l'onestà mi fa capire il vero valore della mia persona quello che sono quando non si è onesti si diventa progressivamente avidi e ci si attacca alle cose e allora eh, la mia persona perde il suo riferimento di conseguenza io non comprendo la grandezza l'assoluta, come dire la grande vocazione che ho all'amore all'uscire da me, al trascendermi e si può essere onesti e rimanere lì, sempre più chiusi in se stessi e magari brontolare con tutta la disonestà che c'è nel mondo, che adesso tra l'altro i media moderni ci presentano tutti i giorni con tanto di particolari, passiamo tutta la vita a brontolare degli altri disonesti e quasi... Diamo quasi l'impressione, ma hai capito tu perché hai fatto le tue scelte di onestà? Più volte noi le facciamo, ma non so quanto le capiamo fino in fondo. E allora brontoliamo con chi non fa le nostre scelte. Quando noi brontoliamo molto verso chi non fa le scelte nostre, vuol dire che probabilmente le nostre scelte non le abbiamo capite bene, le abbiamo più subite che vissute in uno spirito di libertà. Ma questo vale per tutti i tipi di scelte e poi l'onestà ad esempio ti mette nei confronti degli altri nell'atteggiamento corretto cioè nel cercare realmente di rispettare l'altro sempre il suo lavoro, il suo sforzo il suo impegno, quello che può fare in ogni situazione e e allora hai un senso dell'altro diverso dove comprendi che quello che l'altro è è in fondo anche tuo e allora entri in uno spirito di comunione con l'altro, nuovo quindi l'onestà. Uno la può vivere e, e dell'altro non gli può interessare niente. cioè alla fine Io rispetto la norma dell'onestà, ho rispettato la legge. Capite come noi rischiamo di prendere, come è successo a questi qui: no? hanno preso una norma nel Vangelo, e Gesù gli spiega: Ma guarda, che questa norma è un mondo. È una vita, bisogna entrarci dentro, è una porta che ti porta a uscire. È importante che noi abbiamo questo spirito, perché è questo che ci permette davvero di scoprire la vera funzione della legge che non pretende, non diamo alla legge quello che non pretende di essere. Siamo noi a volte che, anche quando succede questo anche quando c'è un leader noi riversiamo sul leader tutto quello che noi vorremmo che lui avesse quasi che fosse Dio che non sbagliasse mai ma perché siamo noi che abbiamo bisogno di sentirci tranquilli che il nostro leader è così È, è, è sempre qui il problema non buttiamo nella legge quello che lei non vuole avere lei non vuole essere Dio non può essere Dio la legge La legge vuole essere una porta, una porta, una porta che ci dà delle indicazioni precise che non possiamo trascurare, come ci ha detto Gesù, perché trascurare anche solo una piccola parte di legge, ma dobbiamo prendere come un'indicazione per uscire, per uscire e metterci anche in gioco e rischiare. Guardate Seguire Cristo non vuol dire vivere una vita tranquilla, vuol dire vivere una vita, una vita piena, vivere una vita dove arriviamo a dare noi stessi, possiamo ricordare i martiri, eccetera, loro l'hanno fatto in un modo. E Seguire Cristo ti porta a fare lo stesso nel tuo modo, che magari è diverso, ma è lì, è lì il bello del vivere. Appassionarsi, appassionarsi con... Una, Qualcuno che scopri sempre di più essere la cosa più bella che ci sia, il figlio dell'uomo, il più bello tra i figli dell'uomo, vuol dire lasciarsi conquistare, affascinare, vivere per qualcosa, trovare qualcuno per cui perdere la vita. Non mi stancherò mai di ripetere, finché non troviamo qualcuno per cui perdere la nostra vita non stiamo ancora vivendo. Chiediamoci, io per chi darai immediatamente la mia vita? Non ci sono ancora? Non ci sono? Bene, non scoraggiamoci, però passiamo da quella porta lì e rimettiamoci in gioco, ci arriveremo, ci arriveremo, il Signore ci ha presentato questa bella speranza che ci farà vivere già cento qui, e la vita eterna.